0: 20 часов 13 минут. Еще не вечер. Добрый вечер. У своих микрофонов Гейс Ралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Мы с Гией, как обычно, говорим о том, что нам показалось сегодня наиболее любопытным. Вас призываем к этому процессу присоединиться. Сделать это можно, если вы будете писать в WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63, 8903-176-363. Либо, если удобно, то отправляйте смски на короткий номер 5533 со словом «вести» в начале текста. И помните, что смски платные, в отличие от посланий WhatsApp и Viber. Ну что же, вот сегодня на самом деле так много поводов для раздумий.
1: Да, много. Я, я конечно, обратил внимание для меня, там, одна из главных новостей, которые сегодня прозвучали, это э, дата, да, подтвержденная дата. Многие предполагали, что... Парад будет посвященный Победе 24 июня. Это историческая дата. Я напомню, в 1945 году именно 24 июня парад проходил Парад Победы. И сейчас, спустя 75 лет, наверное, это будет очень символично. Хотя понятно, что он должен был 9 мая по традиции состояться. Но то, что объявлена вот эта дата, лично для меня это очень хорошая новость. Я, правда, рад, что это произойдет, и то, что какая-то вот эта историческая какая-то, да, там, справедливость и историческая преемственность в этой дате тоже очень радует.
0: Ну, да, особенно это радует, как меня, например, еще как какая-то временная отсечка, когда, скорее всего, будут сняты очень многие ограничения поскольку уже есть правила посещения фитнес-клубов, но пока нет правил посещения парикмахерских, например. Ну и э, там много чего я жду, ты ждешь. Люди, которые нас слушают, ждут, и когда они слышат, что 24 мая должен состояться парад победы, где, конечно же...
1: 24... А, извини,
0: 24 июня, да, я оговорился. Прошу прощения, 24 июня должен состояться парад Победы, и в нем, конечно же, примут участие военнослужащие, они пройдут строем по брусчатке Красной площади, огромная массы людей, все это красиво, очень торжественно, то, наверное, и остальным тоже можно будет пройти куда-нибудь, в парк погулять, например. Ну, вот я думаю, что надежды сегодня очень у многих появились по этому поводу.
1: Да, да, безусловно. Ну, вообще, ну, на мой взгляд, мне мне нет оснований не доверять той статистике, которую мы сейчас видим, и тому, что я слышу от врачей. Я уже говорил и в самом начале, когда мы, Володь с тобой обсуждали, Вот кому доверять, вот во всей этой ситуации очень много информации, очень часто она противоречивая и так далее. Мы тогда с тобой в один голос (свят) сказали, что мы доверяем врачам. Я правда привык во всяких таких ситуациях доверять профессионалам, людям, которые этим занимаются и которым мы в конце концов, что бы там ни произошло, доверяем свою жизнь. Приходим мы именно, когда нам плохо, именно к врачам. В, ну, бывают, конечно, люди, которые готовы Там идти к знахарям, там еще куда-то Но вот это точно не про меня Я, и если я иду уже к врачу Я ему доверяю За это время мы много очень общались С врачами, разной специализации Я в том числе и До да, стрима вел Спасибо доктор и Общался с замечательными умнейшими, с хорошим чувством юмора. И единственное, что видно было, что как люди устали. Вот правда, я буквально вот вчера разговаривал с очередным из врачей из Сеченовской больницы, и просто человек говорит, очень интересно все, но видно, какая усталость просто. Но при этом люди, профессиональные врачи, они говорят о том, что да, действительно, да, в той же Сеченовке, говорит, у нас было, ну, под завязку. Мы, когда к нам собирались вести, мы перенаправляли в другие больницы. Теперь мы там делаем заявки, что можете привозить, у нас есть Есть там там 30% уже освободившихся, 35, иногда 40 мест. Говорим, мы можем принять. Но нам говорят, что нам некого вести. И это э, несколько врачей мне сказали. Хочется тут (laughs)
0: поблевать. Хочется, хочется.
1: Правда, хочется. Но э, поэтому и, и, и то, что все таки хоть фу-фу-фу, действительно, что мы э, начинаем из этого всего неприятное состояние выбираться, и то, что э, аппарат Победы вот уже обозначили, он будет проведен, это все, и, 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 то, и я согласен с тобой, я тоже сегодня, ну и, наверное, мы еще поговорим об этом о фитнес-клубах, э, которым э, тоже уже, да, тоже появился свет в конце э, тоннеля, ну и, и, и другие, я думаю, за этим последуют шаги, будем надеяться, что возвращается. Понятно, что наверное пока с оглядкой, понятно что с какими-то э, еще там изъятиями и осторожностями, но все-таки мы начинаем да, возвращаться в нормальную жизнь.
0: Вот сейчас только пришло сообщение возмущенное. Вам что, нечем себя занять? Лично я жду завершения эпидемии, а не открытия салонов, фитнесов и прочее. Я должен сказать, что э, вот э, особенно из обращений, которые распространила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты, вот как раз этих самых салонов, ясно, известно, ну, то есть и раньше было известно, что много людей там работает, но, по крайней мере, 1% трудоспособного населения трудится как раз в этой индустрии. Это очень много людей, у которых есть семьи, которые очень хотят работать. Именно про это они и пишут в своих обращениях, именно поэтому они размещают ролики во всех возможных видеохостингах, где, в общем, свое мнение высказывают по поводу безопасности или опасности. Посещения тех или иных мест по сравнению с салонами красоты. И я их очень хорошо понимаю. Я отдаю себе отчет, какое это счастье, правда, у меня, что у меня есть возможность работать. И вот тут я плюю совершенно честно. Меня не догнал пока что этот самый вирус, и я имею право еще ходить на работу и работать. Действительно, счастье. И потому что нет ощущения оторванности от жизни, и потому что... Правда, я зарабатываю деньги на хлеб себе и своей семье. Что, да, что немаловажно?
1: Здесь вы понимаете, я, сейчас очень много всяких. А это, это не самое главное, это не самое важное. Вот это, вот это подумаешь, вот это там парикмахерскую, ну и что? Вы понимаете, за, это люди, которые абсолютно честным трудом зарабатывают себе и своей семье на жизнь. Да? они не воруют. Они никого не обманывают, они не, там, не, не, никакие не э, пройдохи там, и так далее. Они честно трудятся, да, там, парикмахеры, не знаю, там, э, люди, которые трени- тренируют, которые, кстати, там полно обслуживающих персонала, там же и э, люди, которые э, рабочие, которые следят там, и за оборудованием, и за Фассейн э, это довольно как-то. сложная система инженерная. Да. Да, да. Конечно, но ну, это нет, но ну, это везде это э, цепь людей, потом, а дальше и поставщики, и так далее, и так далее. За этим всем люди, которые своим трудом зарабатывают, там нравится вам это или не нравится, нужно вам или не нужно. Может быть, вы сами себя стрижете, не знаю, или сами просто во дворе занимаетесь спортом. Но кто-то ходит, для кого-то это важно, кому-то это нужно. А главное, что это за этим всем люди. Люди стоят которые честным трудом зарабатывают себе на жизнь. Раз это востребовано, раз людям это нужно, значит и хорошо, да и слава Богу. Понимаете, поэтому это не нужно, то не нужно. Другой вопрос, вот мы вчера с тобой прервались на обсуждение, вот, да, по, там тар... заявление Тарзана про... Ой, это, э... это
0: продолжение, да? Его это пригласили день... к элитным телкам Я это сегодня день... просто скакал <смех> от заголовка и от того, что, <смех> <смех> да, вы рассказываете
1: <смех> это, это очень смешно, конечно, да. Но я напомню слушателям, если кто-то не знает об этом, что вот э, Тарзан это человек, который там известен двумя вещами, что он, во-первых, стриптизер, во-вторых, что он муж, там, Наташей Королевой певица. Вот. И он сказал, что зачем, почему помогают пенсионерам и а, кому-то там еще а, и врачам? Да, вот он сравнил, а вот мы деятели культуры, как он выразился, что в общем меня ранило в самое сердце. Если Тарзан деятели культуры, то кто тогда мы? Вот, все вокруг. И ему ответил сыровар, по-моему,
0: да? Олег да. Я... Сырота, да. фермер да, сыровар.
1: Да. Он сказал: что, пожалуйста, у меня вот есть вакансии дояр, поэтому приглашаю вас к элитным теткам. Вот. Это было смешно. И жену очень... вашу
0: могу устроить. У нас есть да. общежитие, мы предоставим вам комфортабельную комнату. Сможете быть там, телятником, доером и работать с элитными телками, и жить в приличных условиях.
1: Да, так что вот есть варианты, видите, да, в том числе и для Тарзана. Ну ты знаешь, если серьезно, вот мы говорили о том, что... Вот удивительная вещь, да, вот мы слышим, Тарзан это заявил, потом господин Пригожин. Пригожин, а, нет вступил. у него вышки нефтяной.
0: Какая, какая неудача, прям скажу.
1: Да, потом, значит, вот господин Пригожин и вступил в, в какую-то полемику с Шашнуром и так далее. Я, честно говоря, ни тот, ни другой не являются для меня вообще, ну, какими-то там фигурами, за которыми надо следить. Но дело не в этом. Но вокруг этого почему-то очень много разговоров. При этом мы говорили, да, музыканты классические, допустим, оркестры, которые сейчас тоже оказались без работы. Театры прекрасные, и в том числе и провинциальные театры, которым в наших регионах, замечательные театры, которым и так было не очень легко. Почему я не слышу от этих людей никаких воплей, криков, взываний и так далее? Хотя я точно знаю, что им очень непросто. Им очень непросто. Почему все время наверху вот эта пена? Да, которая дает о себе знать Которая заставляет людей там, э, вот это вот Слушать, смотреть там, Об этом очень много говорят Об этом пишут, какие-то дискуссии Где, Почему Почему это пена Почему те люди, которые действительно являются И на которых держится наша культура Почему мы о нё, об этом мы Вообще не говорим и не слышим Вот это меня просто поражает
0: Меня нет Потому что долгие, долгие годы Могу себе позволить так... Когда ты открываешь какой-нибудь даже сайт, например, и заходишь в рубрику «Культура», то под этой рубрикой, как правило, истории из жизни условного Тарзана и его жены, ну, и там расширяющимися кругами, ну, примерно в ту же сторону. А вот о деятелях театра, о оркестрантах, о, там, не знаю, музыкантах и актерах, которые работают вот в перечисленных тобой институциях, очень мало, а то и вообще на некоторых порталах ничего нет и действительно С одной стороны, те люди, о которых все время под рубрикой культура рассказывают, как они скандалят, сходятся, расходятся, беременеют или искусственно что-нибудь зарождают какую-нибудь жизнь, вот они абсолютно убеждены, что они культура, а все читатели, соответственно, и слушатели тоже убеждены, что это и есть культура. Вот это культура, а не совсем не, не, не знаю, омский драматический театр. Или прекрасный Тверской театр с его роскошными традициями и мастерством тех людей, которые в нем играют. Ну, вот вот так. И здесь, я не знаю, наша вина, не наша вина, вина общества. Сейчас вот говорят, что мы впервые за долгие годы наконец то осознали, кто такие врачи. Вот правда, я очень надеюсь, что, может быть, мы как раз впервые за долгие годы осознаем, кто такие врачи, кто такие учителя, кто такие действительно настоящие деятели культуры, кто такие библиотекари, которые за крохи денежные, но продолжают удивительно важную работу с с книгой. Тоже ведь это все за, за рамками общественного внимания всегда. Это там, периферия, это то, что как будто бы никому не интересно. Оно ну, там сидит, она очки поправляет, и пыль сдувает с книжек. А, а как только припрет, то бегут именно туда, в библиотеку. Ну и вот, и прочее, прочее, прочее. Это по поводу того, что важно. Вот по поводу того, что не важно, мы тут заговорил ты, вот что важно, что не важно. Вот что, по-моему, не очень важно, это то, что выяснил портал One Two Trip. Людей спросили готовы ли они соблюдать санитарные нормы на пляже во время значит, пляжного отдыха еще пляжного отдыха нет но люди уже точно знают что соблюдать дистанцию на пляже или в воде там, купаясь у берега совершенно не надо двадцать ну одна* пятая часть по крайней мере опрошенных считает что это совершенно лишнее там... Обтирать, ну, то есть соблюдать какие-то еще санитарные нормы э, на пляже, там, ну, там сколько-то, третья или пятая часть, вот в, в зависимости там, от ответа на вопрос, что такое колеблется, когда люди абсолютно убеждены, что можно вернуться э, в непосредственную близость, расстелить полотенчики, расставить лежаки и снова-снова, как сельди в бочке, там, как кильки в банке, э, друг другу э, рядышком притулиться и, и проводить время на пляже. Я поражаюсь оптимизмом этих людей, ты знаешь. Вот, правда. Мы, опять же, сейчас я, я подозреваю, что меня обзовут трепетной ланью, э, что я там, не знаю, сам себя запугал, еще кого-то пугаю. Но, опять же, если э, верить Анне Поповой, этой серьезной женщине, э, с, на, уже с уставшим голосом, которая изо дня в день повторяет нам, как важно сохранять как можно дольше вот эти вот самые меры э, социального дистанцирования, как важно соблюдать санитарные нормы, то для меня э, и результаты этого опроса и какие то решения тоже кажутся как то слишком оптимистичными
1: э, то, да наверное ну, я не знаю там опросы не знаю могут быть оптимистичными или нет но люди либо готовы какие то соблюдать меры меня значит что вот, мне интересно вот мы как раз вчера с тобой обсуждали что довольно много людей не готовы отказаться от зарубежного отдыха они готовы туда поехать там, и так далее но ведь пока насколько я знаю и да, в той же испании или израиле например или э, в, в италии везде эти меры ровно такие же зеркальные там точно так же надо на пляжах там, носить в маски там, какие-то соблюдать меры. Причем там достаточно жестко, насколько, во всяком случае, они так говорят, местные власти, они будут это контролировать. Поэтому ну, а там они будут соблюдать это.
0: Большой И... вопрос. Большой вопрос. Елена из Северодвинска она написала тоже с претензией, что мы не видим ничего дальше э, садового кольца. Мы не знаем, как, как живут регионы и как там. Э, вот, это, а, е- чему это... Есть, есть, про- есть проблемы. Вот, ну, крик души. Я думаю, что, наверное, после новостей у нас с тобой будет возможность поговорить о том, как живут э, за пределами садового кольца. Хорошо, давай. Еще не вечер, не вечер. Продолжаем эфир четверть часа. Еще у нас есть Гейс Ролидзе, Владимир Аверин на микрофонах. Вы у приемников пишите к нам сюда свои комментарии, свои замечания, предложения на номер 8903 170 63 в WhatsApp и Viber или на короткий номер 55. 33-5533, uh, СМСки со словом «Вести» в начале текста. Вот в продолжении нашего разговора с тобой пошли как раз uh, сейчас заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Решение, из, одна из цитат, «Решение о снятии или смягчении ограничений не принимаются к праздникам. Сначала нужно быть уверенным, что ситуация позволяет это сделать». Ну и далее Сергей Собянин говорит о пакетах помощи разным видам бизнеса в Москве, о том, как много промышленных предприятий уже вернулось к работе после того, как мы это разрешили. И что пауза да, я, я скоро поспоря... закончится.
1: Я не совсем понял, вот э, перед новостями было послание, которое ты зачитал там, о том, что мы не видим, что происходит там, дальше Садового кольца. Э, ну, не, на, я не очень принимаю это, в, этот упрек, потому как ну, достаточно много э, путешествовал и путешествую, и езжу по стране и вижу, как я, честно говоря, не совсем понял, а в каком месте наш разговор касался исключительно там, московских проблем, э, что салоны красоты, парикмахерские, клубы спортивные, они что-то есть только в Москве? Их больше нигде нет? Или парад побед касается только Москвы и москвичей? Я что-то, правда, не, не уловил.
0: Очень может быть, что Елена среагировала на твои слова о том, что в больницах московских освобождаются места. Я могу подтвердить, я тоже сегодня беседовал с врачами из специализированных как раз вот этих так называемых ковидных клиник, инфекционных больниц, реанимации заняты на третье или чуть больше третье сейчас, сегодня, а еще несколько дней или недель назад они были забиты под завязку стопроцентно, и была проблема, куда складывать людей. И сейчас действительно в столице, по крайней мере, создан очень мощный запас аппаратов искусственной вентиляции и легких. И если кто-то... Ну, действительно, у меня сейчас нет раскладки статистики по всем регионам, с одной стороны. С другой стороны, на примере того же Деги... Дагестана... Как бы не относиться к ситуации, которая там возникла, мы можем оценить и реакцию государства. И если в проблемный регион можно стремительно отправить силы медицинские, в том числе вооруженных сил армии, и довольно быстро развернуть необходимое количество госпиталей и как-то переломить ситуацию, то, наверное, это не только Дагестана касается. Если, не дай бог, что-нибудь случится. Это я Я, все еле... Я на отвечаю.
1: Да, я, я на это надеюсь. Не, ну, во-первых, я, я не совсем понял, если это касается этого, тогда ну, нужна конкретика. Понятно, что мы э, с, с тобой не можем обладать всей, э, там, э, обладать всей информацией по всей стране, ну, мы, мы видим там, графики и так далее, но мы говорим о том, что знаем и с кем мы общались да, с врачами тех больниц, с которыми говорили. Это раз. Во-вторых, если мы говорим про Дагестан, ты знаешь, я разговаривал с ребятами, моими друзьями, с которыми я учился и которые живут в Дагестане. И имеют отношение кто-то в том числе и к медицине. ну, Не напрямую, но в в, э, в управленческих звеньях, которые работают. Я специально звонил и разговаривал с ними по поводу Дагестана и что что же там случилось. И ты знаешь, мне в один голос, а я людям этим доверяю, они говорят, что во многом та ситуация, которая случилась, это, конечно, э, то, что называется местные проблемы. Да, там, разные, в том числе и с менталитетом связанные э, да, там, и с, э, да, там, мне рассказывали про похороны, там, еще что-то когда там, ну, сотни людей, как это принято на Кавказе, собирались, несмотря ни на какие призывы понимаешь и э, произошло то, что ч- больше всего боялись, на самом деле что медицина, да, которая, которая тоже там, понятно, что проблемы там есть, и тоже на местном материале, так скажем Но она просто захлебнулась она Просто такое количество пошло людей зараженных это одновременно, да, что ä, просто захлебнулось. И это произошло. И об этом честно и многие говорили. Кстати, обратите внимание, как только это вышло на поверхность и, 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 и перестали скрывать это, и скрывать именно на местах, ä, то тут тут же была организована и помощь, и стали об этом громко говорить и обсуждать, почему случилось, что случилось громко, без всяких там э, 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 яких. Да, там, э, это действительно абсолютно. И если где-то такие проблемные места есть, так о них надо кричать, а не говорить, ой, ну вы там ничего не знаете, мы не будем ничего знать, если вы ничего об этом не будете говорить.
0: Ну, и еще раз напомню тем, кто сомневается, мы, мы здесь, в студии, все, я и мои коллеги, получаем действительно огромное количество сообщений от вас. И даже если в какой-то конкретный момент я там не зачитываю все эти сообщения, это не значит, что я их не читаю, что это не откладывается в какую-то там, не знаю, в память, в копилку, это не используется в наших эфирах, еще как используется. И есть специальные программы, где основанные как раз на ваших посланиях сюда, где ответы на вопросы, где комментарии, где специалистов находим, которые могут так или иначе ответить на заданный вопрос. И мы, ну, может быть, не детально, но благодаря вам мы представляем себе, что происходит за пределами Садового кольца, даже если отбросить за скобки и снять со счетов, что мы люди тоже, там, не знаю, семейные, не одинокие, есть родственники друзья, которые живут во всей стране, с которыми мы общаемся, и в общем они рассказывают, как у них там и в Сибири, и на юге, и на севере, и на дальнем востоке все происходит, и о чем люди говорят, и о чем они бухтят, чему они радуются и по поводу чего они печалятся. Вот и еще одна хорошая вещь, которую я хотел сказать, это то, что давно как бы напрашивалось, но наконец оно решилось, может быть, это все перейдет из-за коронавируса. Пока немного таких случаев, но, тем не менее, в Московской области людей, которые злостно нарушали режим самоизоляции. Как то, например, устраивали там развлекательные мероприятия в Химках возле Ашана. Как то устраивали гонки, там, дрифтинг, стритрейсеры. Вот эти люди осуждены местными судами в качестве там, наказания за административное правонарушение не просто к выплате денежного штрафа, а не к штрафу. Потому что Для многих из них действительно деньги ничего не значат. А к обязательным исправительным работам мы отправлены в больницы, где они смогут помогать, работать санитарами, грузить, выносить, мести, мыть полы. И вот мне кажется, что это правильная тенденция. Гораздо, да. гораздо более важное, чем просто там оштрафовать человека на такое-то количество тысяч рублей, которые за него заплатит папа, например. Или, там, не знаю, еще кто-нибудь за него заплатит. Это Ты никак знаешь, не отразится я, я, на его кошельке.
1: Мне, мне кажется, здесь не надо отказываться и от штрафа. Просто они должны быть целево направлены там, знаешь, вот эти штрафы должны быть идти целево там на, не знаю, детские дома, на больницы, на библиотеки, да, вот, вот туда, там, может быть, какие-нибудь вот, там, в регионах театры как раз, да, на поддержку чего-то правильно. Не надо отказываться от штрафа, но работы это очень правильно. Это очень хорошо. Причем именно вот в таких, знаешь, на, надо, чтобы люди работали в хосписах, в больницах, в детских домах, в сердце, в социально-реабилитационных центрах для детишек там и так далее. Чтобы вот эти люди, которые вот так относятся к этой жизни, вот так относятся да, к окружающим людям, увидели, какая бывает жизнь, и какая она бывает справедливая или несправедливая, да, и э, кому как, плохо или хорошо, и кто чему радуется. Мне кажется, это очень правильные воспитательные вещи. Вообще вот, э, это большой, конечно, разговор, который ну, вряд ли мы сможем, наверное, не имеет смысла брать его там на несколько минут, вот по поводу воспитательной функции э, школ наших, да, об этом же вот президент говорил э, накануне, э, в, упоминал, это, там касалось это и истории, и вообще да, воспитательной функции школы, которую в свое время ее просто оттуда вычистили, вы убрали и так далее.
0: Ну, ты знаешь, у меня, поскольку Вчера была целая программа посвящена именно этому вопросу. И педагог, директор школы меня уверял, что на самом деле из школы никто, никогда это не уходило. Все это есть. Он приводил в пример свою петербургскую школу, там лицей 369, как сейчас помню. Есть планы мероприятий, есть календарные планы, есть участие всего и вся вот это вот патриотическое воспитание. Так что он говорит, что... Ну, Не так все плохо, как как мы считаем, что воспитательный момент
1: убрали из школ. Ты знаешь, мне бы хотелось, зная ситуацию в школах, и я видел много из моей общественной нагрузки и так далее, довольно много я встречался и со старшеклассниками, и с педагогами, в школах бываю бываю довольно часто, и разговариваю об этом. Понимаешь, очень много вот этих планов и на бумаге. и вот этих календарных планов и так далее, все требуют со школ, с учителей и так далее, а вот э, хотелось бы э, не планов а работы и и не не просто работы, а вот действительно э, того, что очень не хватает сейчас не хватает как раз осознания э, ребят, в какой стране они живут с какой историей, с какими героями, э, что важно о чем надо обязательно знать, что вообще является государственно да, там, вещами какими-то, которые, ну, которые просто надо впитывать и знать какой отче наш. Да. Если, э, ребята, там, про Великую Отечественную войну да, старшеклассники мало, к сожалению, очень мало что знают, то уже что там говорить об истории какой-нибудь, которая уходит в века. Там. Ну, к сожалению, к сожалению, очень часто это работа... Да, я согласен с тобой, есть такие планы, есть календарные планы, но иногда этим все и ограничивается, честно говоря. Все это очень формально.
0: Но поскольку поправки в закон об образовании сформулированы именно таким образом, что вся работа будет вестись на основе тематических программ, календарных планов и форм аттестации, вот... В законе так, значит, значит, так будет на основе календарных планов и той или иной формы аттестации. Хотя для меня вот это самая большая проблема. Какая может быть форма аттестации, которая выявит уровень гражданственности, патриотичности, порядочности, эмпатии, там чего-то еще? Вот остается только уповать на то, что, что было в моей юности, на ленинский зачет.
1: Ну, по поводу, не знаю, по поводу того, как это будет аттестовываться, ну, по, как минимум знания да, должны быть... Для того, чтобы чем-то гордиться, надо что-то знать. Да, для того, чтобы чувствовать свою сопричастность к чему-то великому. Это великое, надо знать. Да, об этом... О людях чувствовать, что у тебя есть герои, об этих героях надо знать. Ну, вот да, Все равно все идет от знания прежде всего. И дальше уже да, гордиться этим, чувствовать сопричастность, хотеть быть похожим и так далее. Но все равно во главе у глаз стоит прежде всего знание.
0: Знание, да, но опять же, согласись, что когда там, мы с тобой учились и воспитывались, то помимо героев прошлого, о которых действительно школа очень активно рассказывала, еще и были герои настоящего. И э, там, э, в городе, где я рос, и где ты рос, помимо портретов членов Политбюро и, может быть, там, э, там обкома КПСС, были доски почета, герои труда, которыми действительно их э, пропагандировали, как бы это там, слово пропаганда, не, э, может быть, для кого-то печально звучало. Но я знал, что меня окружают действительно герои, которые трудятся на заводах, которые делают науку, которые, там, не знаю, лечат вокруг лечат людей. А когда когда я оглядываюсь, я вчера тоже об этом говорил, сейчас кто герои, то на на обложках журналов, которые выставлены в киосках прессы, кстати, они освобождаются от аренды платы по указу Сергея Семеновича Собянина, там вот как раз «Тарзан» и «Тарзанки».
1: Согласен с тобой. Я знаю, что тут на даче нашел огоньки старые. Там, по-моему, 77-го года. На ней такой симпатичный парень. Я сразу понял, что он имеет отношение к, к, к землякам моим. Посмотрел действительно там Каха Кварацхели, бригадир комсомольской бригады строительной там на БАМе. Вот. Он на обложке Огонька, самого популярного на тот момент журнала, насколько известно. Mm-hmm. Да? Вот. Это простой рабочий парень грузинский. Это говорит о многом, о редакционной политике прежде всего, да? о том, кто был главным и, и, и кто были героями того времени. И в этом, э, мне кажется, это э, все-таки надо бы, надо бы посмотреть на, э, на свое прошлое, и о том, какие тогда методы были какие были приоритеты может быть чему-то научимся
0: да либо осознать что сейчас другое время другие приоритеты другие герои и тогда соответственно все равно все о чем ты говоришь это про будущее это не про прошлое это все для того Конечно. чтобы строить
1: Конечно. будущее это, но у нас с тобой
0: всё... как всегда время программы истекает и о будущем мы поговорим о нашу следующую встречу спасибо еще не вечер.